0: Vitajte pri novej epizóde podcastu o kultúre. Moje meno je Adam. A moje meno je Filip. V našom podcaste sa spolu vyberieme spoznávať zaujímavé osobnosti, fenomény a udalosti, ktoré ovplyvňovali a stále ovplyvňujú našu kultúru. V dnešnej epizóde z kategórie Tech si približíme nahrávací softvary, známe aj ako DAW. Dobre, takže môžeš rovno asi predstaviť našim poslucháčom niečo ohľadom tých nahrávacích softvéroch a čo znamená tá skratka DAW alebo DA2TV.
1: DAW, alebo, sa tomu, alebo to vyslovujú zahraničí aj DO, je vlastne skratka pre Digital Audio Station. U nás sa používa bežne názov nahrávacie softvery. Ide vlastne o to, že, že nahrávacie softvery vlastne prekladajú teda nielen analogový signál na digitálny. Dovka v tejto dobe sú vlastne asi základom takmer všetkých štúdí či nejakých domácich alebo profesionálnych. Jeho veľkou výhodou je, že oproti jeho predchodcom nám umožňuje nahrávanie, potom edit a zároveň aj mix priamo na jednom mieste, teda v počítači. Dokáže spracovať teda nielen zvuk, ale aj MIDI. MIDI je zase téma, ktorej sa budeme venovať niekedy na budúce. Jeho ďalšou veľkou výhodou je to, že oproti starým analogovým štúdiam, kde bol veľký počet hardverových zariadení, tak v týchto moderných digitálnych narovacích softveroch je všetko na jednom mieste, pretože mnoho analogového hardveru bolo prerobené práve na digitálny softver. Tým pádom to vie šetriť veľa miesta a zároveň aj peňazí. Dobre, a
0: kde to... Toto celé začalo, kde môžeme pozorovať nejaké, nejaké prvé tieto nahrávacie softvery. Predpokladám, že to bude spojené s digitalizáciou, keď prišli prvé počítače. Milím sa.
1: Má svojím spôsobom pravdu. Vlastne tieto dávka začali byť populárne v začiatkom 90. rokov, keď už sa aj tie počítačové technológie dostali na takú úroveň, že dokázali spracovať také veľké množstvo údajov, aj uchovávať také veľké množstvo súborov. Ale aby sme začali správne, tak musíme sa vrátiť do roku 1938. V tejto dobe prišiel britský vynálezca Alec Reeves s vynálezom PCM, alebo po našom pulzovom kodovacou moduláciou. Jedna sa vlastne len o to, že je to metóda, ktorá dokáže pretvoriť analogový signál na digitálny. A vlastne tento základ, toto PCM, sa vlastne používa dodnes. No mm-hmm. z počiatku to bolo veľmi náročné na fungovanie a až do 50. rokov zostal tento vynález viac menej nieže nepoužívaný, ale nevenovalo sa nejakému vývoju. ...tohto jeho vynálezu. Inine belové laboratória používali túto pulzovú kodovú moduláciu počas druhej svetovej vojny pri zachytávaní a kodovaní nejakých určitých signálov. No problém bol v tom, že tam, boli, že tam bolo príliš veľa drahých lámp, ktoré poháňali to zariadenie. Hmm. No a potom teda prišli nejaké 560. roky, kedy sa teda zlepšovala technológia a začiatkom 70. rokov prišli prvé digitálne nahrávacie zariadenia, ktoré fungovali teda samozrejme za pomoci tohto PCM. Tu by som spomenul, že vlastne prvý digitálne nahraný album je album Something od Steva Markusa a Junichi'ho Iganakiho a potom zase bolo chvíľku ticho zase sa pomaly vyvíjali technológie, ale ako vieme tak každým rokom to bolo rýchlejšie a rýchlejšie v polovici 70 rokov rokoch prišla spoločnosť Soundstream, ktorá sa pokúsila o niečo ako prvé DAW ale program sa ťažko používal, pretože tie počítačové technológie ešte stále neboli na takých úrovni neboli ešte na to pripravené používať nejaký taký program, takže ten program sa nepoužíval no jeden ďalší silný milník prišiel koncom 70 rokov kedy firma 3M prišla s so 32-stopovým nahrávacím zariadením digitálnym a vtedy vyšiel vlastne prvý popový album, ktorý sa vydal pod veľkou spoločnosťou. Jednalo sa o LPčko Reja Kudera a jednu vec, ktorú si tu treba uvedomiť, že áno, bavíme sa tu už o nejakých prvých nahrávkach, ktoré vznikli v digitálnom priestore, ale stále boli strihané na páskach a mixované cez analógové pluty. Mm-hmm. Potom ďalší dôležitý vynález prišiel v 1985 roku, kedy Roland so Smithom prišli s vynálezom Midi. To dovolovalo teda ľuďom prvýkrát prepojiť viacero klávesov medzi sebou a zároveň aj s počítačom. Potom vznikli už teda aj prvé nejaké sekvencery, teda niečo ako máme v tejto dobe tie MIDI editory v programoch, kde už môže človek ukladať tie jednotlivé zvuky a potom ti to tak vie aj prehrať. Takže to bola bol asi prvá taká softverová záležitosť, ktorá sa používa. A potom koncom 80 rokov prišiel prvý software, ktorý dokázal digitálnu nahrávku aj strihať. Jednalo sa o software Sound Tools a tu si treba uvedomiť, že to, bol to naozaj veľký prelom, pretože dovtedy sa naozaj každá nahrávka musela strihať s pásov teda tí zvukoví inžinieri nastrihali pásy na nejaké tie menšie kusy zobrali tie dobre tejky a museli to nalepovať museli zlepovať naspäť tie pásy toto muselo zrazu zmeniť podľa mňa veľmi život a uľahčiť tú prácu potom prichádzali ďalšie vynálezy alebo teda ďalšie programy ako bol napríklad program Studio Vision, ktoré dokázalo nahrávať aj audio, aj midi aj editovať v jednom programe a potom v 91. roku sa už dostávame ku základom takých, takých nahrávacích, co vtorú aké poznáme dnes. V 91. prišiel možno niektorým poslucháčom známy program Pro Tools. Program bol výborný v tom, že už vedel nahrávať teda aj zvuk, aj MIDI, dal sa v ňom editovať, strihať a nakoniec si to vedel aj v počítači mixovať, S tým rozdielom, že si mixoval stále cez pult, ale už si to robil v počítači a nie priamo na pulte. Potom sa samozrejme v tých 10 rokoch veľmi rýchlo vylepšovala tá počítačová technológia, išla hore kvalita zvukového záznamu. Proto začalo používať stále viac a viac mainstreamových štúdí a producentov. Medzi také asi prvé albumy, ktoré boli spravené čisto takto v programe, bol debutový album kapely Garbage a potom album Odilej od, od jednoho amerického gitaristu a speváka Becka. No a ďalej už nám je vlastne tá História asi celkom známa, keďže Protus si udržal tie základy doteraz a vlastne mnoho iných programov používa taktiež.
0: Áno, myslím, že ProTools ešte stále je taký, takým štandardom aj v týchto veľkých profesionálnych nahrávacích štúdiách. Áno,
1: áno, to máš pravdu.
0: Rovno sa môžeme trochu pochváliť, že napríklad ja momentálne nahrávam tento podcast cez ProTools.
1: No, vedia takisto.
0: Takže sa môžeme nazvať profesionálmi obidvaja. <laughs> dobre, dobre, dnešné softvery v podstate už v sebe majú verzie tých hardwareových analogových zariadení, ako napríklad equalizer, kompresor, rôzne timebase efekty, rôzne delaye, reverby, všelijaké saturácie, ktoré sa snažia simulovať ten analogový gear, teda nazývajú sa teda pluginmi v tomto našom svete. Aký je príbeh za týmto?
1: Príbeh za in mi je asi taký, že v 1993 roku už tedy existujúci nahrávací softver Cubase sa spojil s výrobcami počítačov Atari a, a vydali počítač Atari Falcon 030. Tento počítač bol zaujímavý práve tým, že dalo sa doňho nahrávať 8 stôp naraz a mal v sebe vstávané pluginy, alebo ale boli ešte hardwareové. Ale už boli súčasťou počítača a teda ich si vedel využívať priamo v tom Cubase. Ale to bol len začiatok. Čiže v podstate
0: ten počítač už mal v sebe dajme tomu Eclalizera, to býva na nejakých starých vežiach.
1: No áno, on už, on už mal v sebe nejaké konkrétne pluginy. len boli ešte v hardwarovej forme, ale boli vnútri v počítači, už boli integrované do toho jedného kusu hardwaru.
0: No jasné, a to je super.
1: <laughs> no a teda potom o rok neskôr začal, sa začalo teda protu, samozrejme, dobehnúť Cubase, keďže oni sú asi doteraz takí, takí najbližší konkurenti, že sa stále asi prebiehajú v tom, kto s čím príde. No a teda Proto začalo spolupracovať o, s výrobcami pluginov ako Waves, ktorí fungujú doteraz, alebo Jupiter. Tak teda taktiež začali vymýšľať nejaké hardwareové pluginy pre Protouz, ale potom zase prišiel na rad Cubase, ktorý myslím, že to bolo v 96. roku, prišiel s VST pluginmi. Myslím si, že mnohým ľuďom, ktorí aspoň niekedy skúšali nahrávať, tak im niečo hovorí zkrátka VST. Čo je teda Virtual Studio Technology a jedna teda o to, že boli to prvé digitálne pluginy, ktoré už to teda mali simulovať nejaký hardware. Tu je vlastne teda ten prelom, kedy už si naozaj vedel takmer so všetkým robiť priamo cez počítač. Že už si teda naozaj nepotreboval mať žiadny konkrétny počítač na to, aby si mohol robiť s nejakými pluginy, ale už prišla za možnosť mať všetko v digitálnej forme. Tu nám v tejto dobe prišli aj také dosť legendárne pluginy, čo boli teda emolácie, drum machine TR-808. Mnohí ľudia, ktorí sa venujú nejakej elektronickej hudbe, by ho mohli poznať. A takisto TB-303, čo je zase basový syntetizátor. No a už potom to išlo, len ďalej vznikali nové pluginy, vznikli nové formáty pluginov, napríklad HeyProtools používa A, a formát, väčšina ostatných používa teda tento VST a už to ďalej vlastne poznáme.
0: Čo pre nás znamenal tento vývoj? V podstate tieto spoločnosti sa predbiehali, takže to pravdepodobne aj trošku pomohlo a naštartovalo ten vývoj?
1: Určite, predbiehali sa hlavne v tom, že ktorá spoločnosť pravi lepší plug to, to bol určite taký boj. A vlastne asi aj doteraz je. Hlavne vtedy, keď sa snažili čo najvierhodnejšie teda spraviť také tie známe hardwareové zariadenia práve do tejto digitálnej formy. Ale čo, čo tento vývoj pre nás znamená, je hlavne to, že keď už vznikli pluginy, tak už vlastne aj bežný používateľ počítačov mal možnosť začať robiť a spracovať hudbu priamo z domu od svojho osobného počítača. Proste za tých 30 rokov, od tých 90 rokov podnešok, dnešok, počítač oveľa zosilnili, majú väčšiu pamäť a zároveň sú cenovo dostupnejšie ako kedykoľvek predtým a... To nám umožňuje v tejto dobe robiť hudbu na veľmi vysokej úrovni priamo zo svojej izby. Vlastne vďaka tejto domácej tvorbe vzniklo napríklad aj mnoho nových žánrov. Kapely alebo interpreti si mohli začať robiť vlastné demo a v, v, veľa, veľa kapelám veľa interprezom to aj naštartovalo kariéru že si niečo spravili sami, podarilo sa im to dostať na internet a boli z nich hviezdy a vlastne rok čo rok sú tieto technológie ľuďom podľa mňa prístupnejšie a prístupnejšie a sú pomerne už v dobe aj dosť jednoduché pre jednoduchého užívateľa
0: to je super Vznikom týchto pluginov by sa mohlo zdať, že tie analogové zariadenia, ktoré sa predtým používali, úplne zmysli. To však nie je pravda. Profesionálne štúdia majú aj analogové zariadenia a používajú aj pluginy. No, no, no. Prečo to tak je? Prečo tie analogové kompresory a equalizery a predzosilovače proste nevyhodili do koša a nepoužívajú vstávané pluginy, ktoré im prišli s dávkom?
1: No ja si myslím, že dôvodov môže byť viacero. Veľakrát som sa stredol, že ľudia hovoria hlavne o tom, že tie analogové zariadenia majú proste špecifický zvuk a aj napriek tomu, že sa robia rôzne emulácie tých konkrétnych zariadení, tak nevždy sa dajú úplne vierohodne napodobniť. Proste niekedy to zariadenie má nejaký špecifický obvod alebo niečo, čo mu dodáva nejakú konkrétnu farbu alebo črtu a jednoducho zatiaľ asi nie je v našich silách to úplne napodobniť. Vec napríklad v štúdiách môže byť tá, že aj zákazníci si môžu napríklad prijať možno nejaký ten analogový zvuk, možno hlavne ak sú to nejakí starší klienti, tak majú záujem práve o ten starší zvuk. A vlastne aj teraz žijeme v dobe, kedy je retro veľmi populárne, tak aj mnoho interpretov sa vrátilo k nejakému staršiemu zvuku a možno práve preto si to stále drží nejakú tú svoju popularitu. A určite tam hrá svoju vec, možná aj nejaká nostalgia. Verím, že aj ty možno poznáš nejaké dôvody, ak nejaký vieš, tak... Alebo nie dôvody, ale príklady toho, že prečo napríklad ľudia chcú používať viacej analog.
0: Určite je to tým, čo si hovoril aj ty, že tá farba, ten zvuk, tá proste analogová saturácia, to je niečo, čo zatiaľ do určitej miery to vieme namodelovať v softvéri, ale zatiaľ to samozrejme nie je dokonalé. Taká vec, ktorú si možno nepovedal, neviem, či tam hrá nejakú rolu, ale tak pravdepodobne, hej, že tie veľmi staré analógové zariadenia, napríklad veľmi staré, analogové kompresory, predzosilovače uh-huh. majú dnes strašnú hodnotu, pretože tie veci už nedokážeme vyrobiť tak, ako to vyrobili pred XY rokmi, takže možno, to má aj, možno je to aj nejaká investícia pre tie štúdia.
1: Verím, že aj toto môže byť ešte jeden z dôvodov, samozrejme. Ja som zase aj čítal o tom, že veľa, hlavne už tých starších zvukových inžinierov a producentov si nevie vynachavaliť analogové preampy. Mhm. Uh-huh že proste to s digitálom nevieš dosiahnuť, že majú fakt nejakú tú farbu, ktorú nevieš proste dostať ani z tých moderných predzosilovačov, ani z tých digitálnych verzií. A že aj preto sa veľakrát uchylujú naspäť k tomu, že použijú nejakú analogovú konzolu, lebo tam sú proste tie analogové predzosilovačo lepšie.
0: Samozrejme, keď, keď to má v sebe nejaké elektrónky, lampy alebo nejaký kvalitný transformátor, tak to tu dodáva nádherný zvuk, nádhernú farbu.
1: Ale aby sme nezneli len tak, že tie digitálne technológie sú nejaká horšia napodobenina analógu. To by bolo veľmi zlé tvrdenie. Je teda nutné povedať, že pre tieto nahrávacie softvery vzniklo obrovské množstvo originálnych plaginov, zvukov, modulátorov a neviem čoho všetkého, ktoré majú také možnosti, ktoré napríklad analog nedokáže. Uh-huh. Takže vlastne ten digitál nám vlastne otvoril nové cesty k novým zvukom, k novému prístupu, nielen k hudbe, ale aj v iných férach nám ten digitál akože veľmi pomohol, lebo má svoje zase charakteristické črty, vždycky je tam proste nejaké to pre a proti.
0: Hej, nemôžem iba, iba súhlasiť. Dobre, ešte takto na záver by si nám mohol povedať nejaké najpoužívanejšie dávka v dnešnej dobe. Už sme sa rozprávali teda o Pro Tools, že pretrval z toho 91. a stále je taký industri štandard.
1: Tak je takisto aj Cubase, to sú obidva také štandardy. Potom ešte určite by som spomenul Logic, ktorý má zase Apple ako svoje profesionálne nahrávací software. V oblíbe hlavne na elektronickú produkciu sú dneska softvery ako FL Studio alebo Ableton Live. Ďalší taký software, ktorý si v plnej funkčnosti môže vyskúšať kdokoľvek z vás, je aj Reaper. Potom, sú, potom niektoré tieto už populárnejšie dávka, ktoré som spomínal, majú aj svoje verzie zadarmo. S tým, že majú nejaké obmedzené funkcie, tak napríklad Pro Tools má svoj Pro Tools First, alebo existuje potom Ableton Lite a ešte by som veľmi rád spomenul z ďalší z Apple produktov ktorý je väčšinou vstávaný v ich Macbookoch a neviem aké to oni majú všetky tie počítače tak je GarageBand je to software ktorý je zadarmo pre používateľov a dá sa v ňom dosť veľa správiť keď človek chce
0: Áno v podstate je to plnohodnú ten dávku.
1: Áno myslím že toto sú asi také tie najväčšie, najpoužívanejšie štandardné softvery dnešnej doby
0: Ďakujeme, že ste nás vydržali počúvať až do konca. Ak sa vám dnešná epizoda páčila, tak nás môžete sledovať na Facebooku, Instagrame.
1: Podcast nájdete na Spotify, YouTube, Apple Podcastoch a väčšine známych streamovacích služieb. Počujeme sa opäť o týždeň. Tak do počutia. Do počutia.